0: Haigus ei hüüa tulles, veel vähemus katsa seda reisil olle oodata. Telli endale Euroopa ravikindlustuskaart. See kaart tagab Euroopa Liidus reisides vajamine arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate inimestega. Kaart on sulle tasuta. Täpsem info haigekassa.ee. Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuradios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot! Eurominuti Tere päevast Kallik ja kuulejad. Eetris on Eurominutid ja Kersti Kaljulaid. Kõige pealt natukene uudiseid. Euroopa Liidu tööpuudus püsib stabiilne ja Prantsusmaa majandus näita elavnemise märke. Ka on sealsed majandusagendid üle väga pika aja optimistlikud. Ja... See võib niimoodi olla, et Eestisse jõuavad uudised vaid selle kohta, kuidas toimuvad tohutud streigid ja ka see on õige, aga siiski lõpuks oneti on Prantsusmaa asunud tegema seda, mida neilt väga kaua on oodatud – reformima tööjõuturgu. Ja isegi kui streigihoog ei ole veel üle läinud ja töötajad ei ole veel leppinud sellega, et edaspidi on vaja prantsuse majanduse elavdamiseks natuke pandlikumat tööturgu, siis juba on majandusagendid optimistlikud. Mis näitab, et isegi veel enne, kui tõepoolest jõuga läbisurutud tööturureformid on juustunud, näitab majanduselavnemise märke ja uut lootust. François Hollande kes omal ajal sotsialistide liidrina Schröderi ja Tony leeri reforme vastavalt Saksamaal ja Suurbritannias väga teravalt kritiseeris kui euroopalike vasakpoolsete väärtuste hülgamist, järgnes neile vähemalt 15-aastase hilinemisega. Muidugi, parem hilja kui mitte kunagi. Ja otsustades selle järgi, mis Prantsusma ühistranspordis praegu toimub, siis tõepoolest oli põhjust kõhelda. Kõik ei paista muidugi ülearuroosiline, nimelt Euroopa pankad ei saa kuidagi käima laenamist Euroopa erasektorile. Raha on neil kõvasti, aga hoiustajaid jätkub vaatamata olematutele intressidele. Euroopa keskpank ei oska kuidagi enam välja mõelda, kuidas ta saaks inflatsiooni tuua kahele protsendile lähemale. Keskpank on juba üle aasta asunud positsioonil, et tema võimalused on vaid osta aega. Ülejäänu peaksid siiski tegema liikmesriigid läbi struktuursete reformide ja võib olla ka eelarvepoliitikat maastrihti kriteeriumide ülemises lubavamas ääres hoides. Nüüd on keskpanga bilansimaht kahanemas, sest nad maksavad tagasi esimese suurema pankade abistamiseks mõeldud emissiooni ja TLTRO teine uus sarnane mehanism tõenäoliselt ei ole nii mahukas kui oli esimene sest et pankad lihtsalt on palju paremini kapitaliseeritud. Plus ei leia, nagu öeldud, kohta kuhu raha investeerida nagu nii. Huvitaval kombel tuli samal ajal aga Euroopa komissionist uudis, et kuigi raha on Euroopas kõvasti ja seda ei ole mitte kuhugile panna, siis junkeri plaanil läheb väga edukalt ja täiendavate riiklike garantiidega saab laenata küll. Nüüd on tekinud plaan junkeri, seda raha Kulutamise projekti veelgi laiendada ja veelgi täiendada. Jääb mulje, et varsti ei võta ükski ettevõtte Euroopas enam mitte midagi ette, ilma et ta ei saaks selleks Euroopa Komissionit väikest garantiid, Olgugi, et läbi Euroopa Investeerimispanga. Imelik on raha maailm. Maailma majandus ise on aga peaaegu seiskond. 3% tuuri jäävad kasvu ei peetagi mingiks kasvuks. Enni siis väliseid kasvuvõimalusi Euroopa Liidule tervikuna ei paista kusagilt kuigi häid. Kuid rõõmsad prantslased, uuesti refinanseeritav Kreeka, see juures ilma suurema tülinata, on siiski põhjus rõõmustada. Ja riigipoolse sekkumise toetajatele meeldib kindlasti ka Junkeri huljas plaan üha enam ja enam pakkuda avaliku toel majanduses investeerimisvõimalusi riikidele endile. Muidugi on Finants praegu suhteliselt tardunud seisundis enne Brexiti hääletust. Ilmselgelt tuleb pahanduse segadus, kui Britid otsustaksid lahkuda. Kui aga otsustavad jääda, võib see otsus juba ise olla tiimuliks, mis Euroopa majanduse teise pool aasta rõõmsamaks muudab. Kui otsustatakse minna, siis läheb kindlasti hulluks kakluseks Pariisi ja Frankfurti vahel. Sest kellelegi peab nende arvates saama Euroopa Liidu Finantspealinna tiitel. Teistel läheb muidugi kurvemaks pärast Brexiti negatiivset otsust. Vähem reaalse majandusliku kahjudatu kui selle sentimenti tõttu, et Euroopa on kaotamas olulist majanduslikult tugevat ja suure turuga liiget. Sellest tuleb esialgne šokk ja järgneb pikaajalisem majandusprobleem eelkõige Suurbritannia sendas, aga kuidagi ei saa uskuda, et ülejäänud Euroopa sellest puutumata jääks. Kahtlemata ei kavatse Suurbritannia Euroopa ühisturult lahkuda, Ja tema uue koostöö realiseerumiseni jääb juuni lõpus veel mitu aastat, kuid tekkiv segadus isenesest on samamoodi halb. Arvata võib, et Brexitiga või Brexitita mingisugune oluline rethinking Euroopas peale seda maagilist kuupäeva algab. Paljud Euroopa poliitikud saavad aru, et midagi suurt ja paradigmalist peab muutuma. Võimalik, et tuleb mitte ainult Suurbritannia, vaid ka teiste riikide kontekstis võtta korraks arutelule, mida siis see Everglose Union ikkagi tähendab. Euroopa Liidu eliidiprojekti või naturaalset ja üldiselt kasuliku arengut. Kas Everglose tähendab suurt negatiivset ja regulatiivset koostööd, mis on koormaks majandusele? Või on majandusliit? Siiski praktilise lahendus, selline lahendus, kus saab vabalt ühes koos kaubelda, vabalt ringi liikuda, vabalt ka teenuseid pakkuda. Kas vabadus on vabadus või on see reguleerimine? Mis saab ühtsest Euroopa kaitsekoostööst? Kõik need teemad peaksid tulema lauale. Need seal ei ole, sest et on referendu. Kui see saab nööda, ükskõik kumb tulemus vallandab kindlasti uuesti mõttetöö Euroopa tuleviku teemat, mis praegu on täiesti kinni külmutatud. Referendumist mõnevõrra sõltumatumalt on kulgenud poola konflikte Euroopa Komisjoniga ja institutsioonidega laiemalt. Sõnavõtud on teravad mõlemalt poolt, aga eriti poola poolt. Seal paistab olevat arvamus, et kui Ungari saab komissioni rahulolematusega elada ja arendada kontrollitud demokraatiat, siis miks ei peaks poola seda saama? Teised liikmesriigid võistes riikide suveräänset õigust oma ja arendada ei tea ka, kui kaugele sekkumisega minna kuna on noht demokraatiale nii suur, et sekkumine on vältimatu. Ja milline on see sekkumine? Ignoreerimine, üritada korda teha. Seda piiri ei ole keegi testinud või õigemini Austrias Jörg Haideri ajal testiti, kuid ilmselgelt on see piir praeguseks kuhugi mujale viidud ja tuleb uuesti üles Poola seda võibolla praegu teebki. Sellest võib kujuneda Euroopa väärtuste seisukohalt teise pool aasta suurim debatt, muidugi juhul kui Brexit ära jääb. Euroopa majandusühendust ei pane keegi kahtluse alla, ühisturukasulikust samuti mitte. Kuid kogu see pealisehitus, nii umbes 25 viimase aasta töö, Schengen, euroala inimõiguste harta sisse toomine Euroopa lepingusse, liberaalsed väärtused. Palju on neid, kes seavad sellised asjad, küsimärgi alla. Seda isegi juhul, kui ka nende enda põhiseadused on nende euroopalike väärtustega vägagi kooskõlas. Mida nad on? Sest vastasel korral ei saaks need riigid olla Euroopa Liidu liikmesriigid. Kuidas aga taastada riikide individuaalne, mitte ainult kollektiivne Euroopa Liidu pinnal elavuski inimõiguste vääramatusse, kõigi inimeste võrdsusse ja võrdsesse kohtlemisse Euroopa pinnal? Kuidas muuta uuesti rahvas elitaarsen, poliitilise protsessi osaks? Tegelikult, kuidas aktiveerida vaikiv enamus, kellele endiselt sobivad need samad euroopalikud väärtused, kuid kes on liiga mugavad, et nende eest seista? Ja olemegi tagasi Briti referendumi juures. Ka seal on küsimus, kuidas tuua välja need, kelle king ei pigista ja kes on staatus quo poolt. Sama küsimus on ees mitte ainult inglastel, vaid ka paljudel teistel Euroopa rahvastel. Millal satub piisavalt kahtluse alla vaba Euroopa nii, nagu me teda oleme tundma õppinud viimase 20 aasta jooksul, et aktiveeruks keskles, kellel sellest vabast Euroopast on piisavalt palju võita, kes vaba Euroopat ikapäev kasutab piiride ületamiseks, kauplemiseks ja nii edasi. Kas Euroopa riigid oskavad välja mõelda midagi, mis pikas majandustagnatsioonis on muutunud inimestele vastu Rikkuse koncentreerumise vastu. Kuidas teha neid muutusi evolutsiooniliselt, aga mitte revolutsiooniliselt? Selles on küsimus. Vastus on ka. Ikkagi läbi hariduse ja sotsiaalpoliitika, Eelkõige aga tervisojupoliitika. Kuid kust saada selleks raha? Majandus kasvutingimustes on ju lihtne, juurde tuleva saadad sinna kuhu vaja. Kasvutingimustes nõuab ei nõuaga keskklesserilist tähelepanu, Isegi kui jõukus kasvab kiiremini siilis, tõstab tõusulaine ikka kõiki laevu, keskklessi ja kavaeseid. Aga mida teha pikkaajalise, kümnendini ulatuva stagnatsiooni korras? Kui rikkust juurde ei tule, kuidas ümberjaotamine jätkub, mida siis teha? Meid on laua ka 28, kes peavad selle mõistatuse ilmselgelt lahendama. Aga see kõik tuleb pärast 23. juunit. Kuulmise jälle järgmisel nädalal. Euro